0: Hallo, wonderful, dass du gerade heute wieder bei uns bist, wenn wir ins Schwärmen geraten über die Küche von Jotam Ottolenghi, dessen Restaurant Nopi wir in London, im Herzen von London, schon mehrfach besucht haben. Ich habe vor ein paar Jahren in der Süddeutschen Zeitung einen Artikel gelesen über Jotam Ottolenghi und weil ich auf vegetarische Küche stehe, ganz im Gegensatz zu Burkhardt, ja, habe ja. ich habe ich ihm gesagt, wenn wir irgendwann mal nach London gehen, dann will ich auf jeden Fall in dieses Restaurant gehen.
1: Darum habe ich mich ganz lange gewehrt, nach London zu gehen.
0: Ja, wir waren Jahrzehnte nicht mehr in London. Zum Schüleraustausch, als ich ungefähr 14 Jahre alt war, war ich mal in London, fand die Stadt ganz nett, aber zu der Zeit war Feinschmecken jetzt noch nicht wirklich mein Programm. Und ich habe auch gar keine guten Erinnerungen an die englische Küche gehabt.
1: Ja, mir ging es ähnlich. Ich war wahrscheinlich im gleichen Jahr wie du damals, äh, auch in London. Es war eine Geburtstagstour zu meinem 18. Geburtstag. Und ich fand London zwar ganz nett, aber an die Küche äh, wollte ich mich einfach nicht mehr erinnern, weil das war äh, zugegebenermaßen echt grausam. Und das war auch der Grund, warum wir zwei, Tina öfters zwar nachgedacht haben in den letzten Jahren, Mensch, wir sollten mal nach London. London muss eine interessante Stadt sein. Wir waren ja auch mal da, aber das ist alles so im Dunst geblieben. Und wir haben es nicht gemacht, weil wir immer gedacht haben, na ja also hm, irgendwas Gescheites sollte man ja auch zu essen kriegen. Und das haben wir einfach nicht vermutet.
0: Ja, aber nachdem wir diesen Artikel gelesen haben, war klar, also, wir wollen nochmal London ein paar Jahrzehnte später mit neuen Augen und mit einem neuen Geschmackssinn entdecken. Und das war eine wirklich ausgesprochen tolle Idee, dass wir das gemacht haben.
1: Ja, das muss ich zugeben. Also ich gebe es ganz offen zu, weil ich muss sagen, also vegetarische Küche, naja, da war ich schon ein bisschen skeptisch. Weil ich bin ein unheimlich großer Gemüsefan, gar keine Frage. Ich liebe Gemüse in allen möglichen Varianten, aber eben als Beilage zum richtigen Essen. Und das, was ohne Fleisch auch richtig gut schmecken kann, ja, die Erfahrung haben wir auch schon ein paar Mal gemacht. Da gibt es übrigens einen, einen tollen Koch, Hugh Fernley Whittingstall, heißt ja auch ein Engländer. Ist ziemlich überraschend, dass Engländer einfach tatsächlich auch irgendwas mit kochen und richtig gut kochen anfangen können. Der hat ein tolles Kochbuch gemacht. Wir stellen das in die Shownotes mal dazu. Hat mit Nobi oder Otto Mlingi gar nichts zu tun. Aber dieses Kochbuch haben wir vor ein paar Jahren in Erfurt entdeckt. Und haben das mitgenommen und die ersten paar Rezepte von diesem Kochbuch sind extra für sozusagen militante Fleischesser gemacht. Das heißt, das sind Rezepte, die richtig satt machen auch und richtig gut schmecken. Und der Rest von den Rezepten haben wir unheimlich viele auch gemacht mit vielen Aromen. Und ein Teil davon findet man eben auch bei Otto
0: Da hast du recht, das ist auch ein wirklich guter Koch. Und ich benutze das Kochbuch auch ganz gerne, aber heute soll es ja um Jotam Ottolenghi gehen.
1: Da hast du recht.
0: Genau. Der Jotam wurde geboren als Sohn eines Italieners und einer Deutschen und ist in Jerusalem aufgewachsen. Er hat dort Philosophie und Literatur an der Universität in Tel Aviv studiert und mit einem Master in vergleichender Literaturwissenschaft abgeschlossen. Die Philosophie, die er da studiert hat, die finde ich, baut er heute auch in seine Küche ein. Also, ich würde mal sagen, es ist eine philosophische Küche.
1: Absolut, ja, die ist gigantisch gut. Man findet es ja auch ganz selten, dass ein ein Wissenschaftler, der dann nach London gegangen ist und an der Kochschule Le Cordon Bleu diese absolviert hat. Also, der hat im Prinzip eine Kochausbildung an einer zugemessenenmaßen sehr renommierten Kochschule, ja, eine der spitzen -Cuisine vermittler gemacht, nachdem er bereits einen Akademikergrad erworben hat. Und du hast völlig recht, diese Gedankenwelt, diese 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 philosophische Betrachtung, die findet man tatsächlich in seinen in seiner Küche, in seiner Art zu kochen, in seinen Gerichten wieder.
0: Ja, das sieht man ja schon, wenn man sein Lunch- oder dinner -Menü studiert, welch abgefahrene Kombinationen da auf der Karte stehen, wo man am Anfang so denkt, hm, kann das überhaupt zusammenpassen und wie mag das schmecken, überfordern mich vielleicht sogar die ganz unterschiedlichen Aromen. Ich kann dir nur sagen, mich hat hier überhaupt gar nichts über, überfordert. Die Aromen, die ergänzen sich so genial in dem Gericht, dass ich jedes Mal, wenn ich bei NoPi beim Essen bin, gar nicht mehr aufstehen mag und mehr, mehr, mehr und noch mehr durchprobieren würde.
1: Das stimmt. Also, was ich auch völlig faszinierend an dieser Küche finde, ist, dass ganz unterschiedliche Zutaten, viele, die auch jetzt wirklich nicht gängig sind bei uns, die man niemals, also die, wenn du normal so kochen würdest oder an irgendwas herangehen würdest, an ein Rezept, die würdest du niemals kombinieren. Aber diese Menüs, die feiern Aromen, die, die sind sowas von, von klasse, die sind sowas von von frisch und klar und, und wirklich intensiv, ausdrucksstark. Das, das finde ich einfach außerordentlich genial einfach. Das ist nicht nur überwältigend gut, das ist vor allem auch dahingehend überraschend, dass diese Küche und die Gerichte, die dort serviert werden, aber am Ende nicht völlig abgefahren sind, auch nicht total überkünstelt sind. Man sieht immer noch, was man auf dem Teller hat. Man kann die Zutaten erkennen, also da ist nichts in die dritte Dimension transferiert und Molekularküche oder sonst was hin und her, sondern es ist wirklich sozusagen, die, die Zutaten sind klar erkennbar, sie sind auch identifizierbar in den Aromen. Und das ist eigentlich das Tolle, weil... Es werden die Aromen der Zutaten hervorgehoben und in einer wunderbaren Kombination in ganz vielen verschiedenen Varianten zusammengefasst.
0: Ja, auch die Aufmachung der Karte finde ich ganz speziell. Wir sind am Anfang überhaupt nicht klargekommen damit, weil ja, lauter so Kleinigkeiten, Vegetables da drauf geschrieben sind. Und der Kellner hat es auch sofort gemerkt, dass wir Jotam Otolenghi-Beginner sind, ja. als wir das erste Mal dort waren. Er kam dann auch ganz nett an unseren Tisch und hat gemeint, ob er uns behilflich sein könnte. Und es konnte er tatsächlich. Es ist nämlich da so, dass es ja, wie so in, in Spanien gegessen wird, wo man Tabas bestellt, mehrere Kleinigkeiten ja. und da eben ganz viele verschiedene Dishes miteinander verbinden kann um viel zu schmecken, viel neu zu entdecken und trotzdem am Ende zwar satt aufzustehen, aber niemals überfüllt. Das hat mir ganz, ganz gut gefallen. Wir haben uns dann auch auf sein Anraten hin vier Vorspeisen, Vegetables ausgesucht und jeder von uns hatte anschließend einen Hauptgang. Ich musste ja sowieso noch ein bisschen Platz lassen, weil ich bin ja die Dessert-Queen, also bei mir muss ja immer noch ein Dessert rein. <lacht>
1: Ja, und man merkt einfach, gerade bei dieser sozusagen, ja, dieser, so ein bisschen wie die Tapas-Kultur ist, ja, dass da diese Einflüsse von dieser Levante-Küche einfach bemerkbar sind, eine Küche des Nahen Ostens. Also inspiriert aus Syrien, aus Jordanien, aus dem Libanon und Jotam Otelengi hat das ja quasi mit äh, der israelischen Küche sozusagen in so einer Art Fusion-Küche äh, vereint, also er ist nicht wirklich ein Levante-Koch, aber er ist sehr inspiriert und da gibt es ja diese Kultur der Metze, das heißt man hat äh, kleine Schälchen mit ganz vielen verschiedenen Sachen auf dem Tisch, man teilt das miteinander, das ist sozusagen diese dieser diese arabische Levante-Einschlag, den man da hat. Und das, ja gut, klar, ne? Spanien war ja auch zum Teil mal arabisch beeinflusst. Wahrscheinlich kommt das auch ein bisschen daher. Ja, das, wahrscheinlich. das hat man auch tatsächlich auf dieser Karte. Und das ist, das ist ein Traum, weil das, wir lieben das. Je mehr Aromen auf dem Tisch sind, umso besser ist das, oder?
0: Ja, was bei uns in manchen Restaurants verpönt ist, dass man von anderen Tellern isst und probiert, <lacht> geht hier bei Jotam natürlich genial, weil es auch auf schönen kleinen Tellern Serviert wird.
1: Es soll ja sogar Sterneküchen oder Gastronomen bei uns geben, wenn du dort vom Teller des anderen etwas probieren magst, dass du dann des Restaurants verwiesen wirst.
0: Ja, das passierte hier nicht. Und ich denke unheimlich gern zurück an die erste Kleinigkeit, die ich mir ausgesucht habe. Das war eine Burrata mit Mandarinenscheiben, hm. Koriandersamen und Lavendelhonig. Ja, ich liebe ja den Mozzarella und deswegen auch die Burrata, die ja noch frischer und noch cremiger und sahniger ist. Aber die Kombination mit diesem Koriandersamen und diesem Lavendelhonig, die ist so einmalig genial. Da läuft mir schon, wenn ich dir jetzt darüber erzähle, wieder das Wasser im Mund zusammen.
1: <lacht> da hast du recht. Das haben wir auch schon ein paar Mal nachgekocht bei verschiedenen Menüs für Freunde und Familie. Und haben damit immer glänzen können. Und das ist ein... Sogenanntes Signature-Dish von Ramael Scully, das ist sozusagen der Partner im Nopis-Restaurant, der dort eben als Koch auch eine ganz wesentliche Handschrift hinterlässt. Das ist ja auch die Bedeutung von Signature-Dish. Scully ist ein Koch, der zwischen Australien und Malaysia aufgewachsen ist und irgendwann nach Großbritannien kam, Mitte des, der Nullerjahre, und eben mit Otto Lenghi einfach auch äh, diese Gerichte zusammen kreiert und auch mit an den Kochbüchern geschrieben hat.
0: Ja, das merkt man auch auf dem Teller. Der bringt so den asiatischen und malayischen Touch mit in die Küche. Und das ist eine ganz, ganz spannende Sache, die du unbedingt probieren solltest. Wenn du schon mal in London warst oder wenn du vorhast nach London zu gehen, dann geh unbedingt ins Nopi, reservier dir einen Tisch. Das ist auch ganz wichtig. Also Wir haben beim ersten Mal wahnsinniges Glück gehabt. Wir sind morgens reingelaufen und haben gefragt, ob wir vorabends noch einen Tisch bekommen können. Einen Tisch haben wir nicht mehr bekommen, aber einen Platz an der Bar. Wir haben dann immer schön zugucken können, wie die dort diese auch voll abgefahrenen Cocktails gemacht haben, weil auch die Cocktails, sind völlig anders als das, was man sonst so kennt. Also die nehmen natürlich die Grundzutaten, wie sonst auch, aber auch dort arbeiten die viel mit Gewürzen.
1: Genau, also ich bin ja nicht so unbedingt der Cocktail-Fan. Ich merke grad, ich oute mich immer mehr äh, über die Dinge, von denen ich nicht so ganz der Fan bin. Also jetzt in dem Fall sind es die Cocktails, weil ich bin eigentlich geschmacklich der Purist. Aber ich habe die auch sehr genossen, also einer zum Beispiel der Koriander und Ginger Martini, ein Cocktail, der ja auch ganz mit Wodka und ganz einem ganz frischen, aber auch unheimlich spicy Geschmack, also sehr würzigen Geschmack, sehr, sehr, sehr gewürzlastigen Geschmack ist. Oder es gibt dort zum Beispiel einen, einen Poivillion mit Calvados und Safran und weißem Trüffelöl, also solche Dinge kannst du dort erwarten, aber du kannst dort sozusagen beim Aperitiv schon diese wahnsinnige Aromenvielfalt und diese irrwitzige Kombination von Aromen Genießen im Glas, was du dann später auf den Tellern fortsetzen kannst.
0: Ja, und dass du das eben genießen kannst, kannst du bei ihm auf die Homepage gehen und von zu Hause aus einen Tisch reservieren. Das funktioniert ganz außerordentlich gut. Haben wir jetzt schon zweimal gemacht. Du musst da eine Telefonnummer angeben und solltest dann aber auch in London erreichbar sein, weil die rufen dich definitiv einen Tag vorher an und bestätigen dir den Termin und wollen auch wissen, ob du sicher kommst, weil die so begehrt sind, die Plätze dort, dass die den Platz sonst natürlich anderweitig abgeben.
1: Ja, und das Snoopy ist auch nicht sehr groß, deshalb ist das völlig berechtigt und nachvollziehbar. Du hast dort sozusagen zu ebenerdig einen Bereich mit einer Reihe von Tischen, aber so viele sind das auch nicht, so viele Plätze sind das nicht. Du kommst da rein, du wirst sehr schön empfangen kannst deine Garderobe dort abgeben und du wirst dann auch platziert. Dort gibt es am Anfang auch so ein, ein kleines Buffet, wo die ganzen äh, kalten und warmen lauwarmen Salate und Vorspeisen aufgebaut sind. Und weiter hinten ist die Bar. Das Ganze ist in ja weiß äh, weißen Kacheln, weißen Marmor und Messing gehalten. Also ja, Understatement, aber sehr äh, schön, sehr ansprechend. Und wenn du in den Keller gehst Dort, wo auch die Küche ist, die Küche ist offen, du kannst dort reingucken, du kannst alles sehen, das finde ich äh, richtig klasse. Dort sind zwei große Tische, wo die Menschen wild durcheinander sitzen, ob das jetzt eine Gruppe ist oder, oder vier, sechs, acht Paare, die durcheinander sitzen, gemeinsam an einem großen Tisch und dort ihr Essen genießen im Hintergrund ist noch ein bisschen... Warenlager, da lagern so das Olivenöl und andere Dinge.
0: Ja, und seine Bücher hat er da. Also du kannst auch direkt seine Kochbücher dort kaufen und sehr wahrscheinlich sogar, wenn er da ist, auch das Kochbuch signieren lassen. Aber zurück zu den super Leckereien. Burkhard hat ja gesagt, dass er nicht so... Der ausschließliche Gemüsefan ist. Aber als er dann gelesen hat auf der Karte, dass es Roasted Oberschien mit Tamarindenjoghurt, Pistazien und eingelegten Zitronen gibt, da hat auch sein Nicht-Veggie-Herz mmh. deutlich höher geschlagen.
1: Sagen wir mal meinen auch-Veggie-Herz. <lacht>
0: ja, ja, also das hatten wir dann auch und dann haben wir noch gemischte grüne Bohnen gehabt mit Chitake und roasted butternut squash mit tahin, ähm, pine nuts und za'atar. za'atar ist auch ein total abgefahrenes Gewürz, das einen arabischen Namen hat und die Hauptzutat dieses Gewürzes ist wilder Thymian. Da ist noch ein bisschen Sumach dabei, was so ein bisschen das Säuerliche in dem Gewürz hervorbringt. Sesam, Salz und manchmal auch Koriander, Fenchel oder Anis. Also es macht die Gerichte wahnsinnig spannend.
1: Ja, und es gibt eben auch sehr interessante und wunderbare Fleisch- und auch Fischgerichte, wir hatten dort zum Beispiel ein, ein Reh mit karamellisierten Joghurt, Erdnüssen und Brombeeren oder auch diesen völlig abgefahrenen Oktopus, der ganz scharf schwarz angebraten war. Mit Avocado, mit Mais und diesen geräucherten Jalapenos. Also wunderbar, eine ganz tolle Kombination.
0: Ich erinnere mich auch noch an das Babyhuhn mit Zitrone mm. und Myrtesalz. Und Chili-Marmelade, das war ein absolutes Gedicht.
1: Genau, und das Tolle ist, dass es einfach überschaubare Portionen sind, deshalb kann man sich durchaus einfach mehrere Sachen auf einmal bestellen, wenn man zu zweit oder zu mehreren ist und kann diese wunderbaren Aromen, diese ganz frischen und, und intensiven Aromen miteinander genießen und austauschen und genau das ist auch ein bisschen die Philosophie von Otto Lengi offenbar aus seiner Herkunft und das wird abgerundet durch eine ja sehr ordentliche Weinkarte, die ist äh, übersichtlich, aber das reicht auch, sondern die Weine sind ganz zielgerichtet ausgesucht, damit sie auch zu den einzelnen Hauptgängen oder zu den Desserts. Desserts auch, ja, zu den Desserts passen. Stimmt, gut, dass du mich daran erinnerst. Sie haben eine wirklich ausgesuchte Süßwein. Karte von Süßweinen, wo die Kellner und die Berater absolut genau das richtige Händchen haben, um den richtigen Süßwein zum richtigen Dessert zu empfehlen.
0: Ja, ich hatte da als ähm, Dessert den einen Tag Kramble mit Äpfeln und Cranberries und dazu wollte ich einen Süßwein und das hat er mir auch empfohlen, den Süßwein und der hat genial gepasst und du hattest einen anderen Nachtisch und auch einen anderen Süßwein dazu. Und wir haben es dann versucht mal zu tauschen um zu gucken, ob die Süßweine nicht auch doch noch zum anderen Dessert passen und sie? haben da echt festgestellt, nee, sie passen nicht, die Beratung war erste Sahne.
1: So ist es und die Kennen sich alle gut aus, sie können dir alle richtig gut erklären, was dich da erwartet bei den einzelnen Cocktails, bei den, bei den Speisen, bei den Weinen auch. Ganz tolle Geschichten und insofern ist das ein unheimlich rundes Angebot. Wir waren, wie gesagt, 2015 das erste Mal dort und wir waren sowas von völlig begeistert dass wir ganz offiziell eingetragene Jotan Ottolengi und Nopi-Fans sind.
0: Wir waren aber nicht nur im Nopi. Mittlerweile waren wir auch in Belgravia frühstücken bei Ottolengi Ja. Und das ist auch nochmal eine ganz besonders spannende Sache.
1: Bei Ottolengi frühstücken. Das heißt, du kriegst nicht ein Päckchen Marmelade, ein Brötchen, Butter und drei Rädle irgendwas Aufschnittwurst Gedöns, sondern du kriegst was richtig deftiges auf den Tisch. Dort habe ich zum ersten Mal in meinem Leben Shakshuka gegessen. Shakshuka ist ein sehr einfaches Gericht aus Paprika, Tomaten, ein Haufen Knoblauch drin und Gewürze und Eiern. So ja. und das schmeckt genial. Das macht auch richtig satt, aber es stopft nicht. Also zum Frühstück, das isst man eben im Bereich der Levante Küche im, im Nahen Osten und so weiter, äh, ist das ein ganz äh, normales Frühstücksgericht. Es wird dort sehr viel gegessen. Das kannst du wirklich wunderbar essen und du hast einen guten Start in den Tag.
0: Ich hatte auch so ein tolles Brot mit Avocado belegt und Eier waren glaube auch noch dabei, aber was mich total begeistert hat, und wenn ich darüber nachdenke, dann sehe ich diese Schaufensterauslage vor mir. <lacht> da siehst du nur süße Teilchen. Also die haben Kuchen, Kuchenstückchen, so kleine Törtchen mit Obst belegt und also wunderschön aufgemacht fürs Auge, die geben sich da wahnsinnig Mühe das nicht nur schön fürs Auge zu machen, sondern auch geschmacklich ausgefeilt zu präsentieren. Bei Otto Lenki in Belgravia zum Frühstück, da kommen wirklich alle Geschmacksrichtungen voll auf ihre Kosten.
1: Naja, da wird wahrscheinlich die Zeit äh, von Otto Lenki als Chef-Patissier bei Baker Spice in London noch seine Spuren hinterlassen haben. Ähm, natürlich sind diese Teilchen und äh, süßen Geschichten ein Traum, ein Traum für jedes Frühstück, gehört einfach dazu, gehört für mich in den zweiten Gang, erst was Herzhaftes, dann was Süßes, mhm. aber ja, das war einfach klasse und auch da, also wir waren heilsfroh, dass wir überhaupt einen Tisch bekommen haben.
0: Ja, da gibt es ja sowieso nur einen Tisch, also das finde ich auch <lacht> ganz, ganz toll gemacht, da steht... Hinter der Theke in einem ganz kleinen Raum, wo nebendran noch eine Mini-Mini-Küche ist, wo ein frischer, sehr leckerer Kaffee gebrüht wird, gibt es nur einen großen, runden, weißen Tisch und da stehen so acht bis zehn Stühle drumherum. In der Mitte eine Riesenvase mit einem ganz frischen Blumenstrauß und auch da setzen sich wieder wildfremde Menschen miteinander an diesen Tisch und frühstücken da und kommen eben mitunter auch ins Gespräch. Also hier geht es einfach nicht nur ums Essen, sondern da wird ganz klar signalisiert, Essen ist Leben, es ist Zusammenkunft, es ist sich austauschen, die Zeit zu genießen. Mhm. Das ist eine Essenserlebnis, das wir wahnsinnig gerne genießen.
1: Genau, und das ist, glaube ich, auch der Grund, warum einfach die Philosophie ein Stück weit Hintergrund ist bei Ottolengi und seinen seinen Restaurants in London, er ist ja auch noch in Notting Hill, in Spitalfields und äh, irgendwo noch vertreten. Islington. Islington, genau, danke Tina. Und ja, das ist glaube ich auch der Grund, warum gerade in London ein Koch wie Jotam Ottolenghi die Menschen so dermaßen begeistern kann, weil das einfach ein Schmelztiegel der verschiedenen Kulturen, gerade auch dieses Commonwealth ist, wo ja unheimlich viele Einflüsse auch da sind und wo unheimlich viele Nationen in London miteinander leben. Und deshalb hat er mit seinem Konzept nicht nur die Gourmets dort begeistert, sondern begeistert einfach auch mit dieser Philosophie, die dahinter steht.
0: Ja, und wenn wir dich jetzt inspiriert haben, auch mal nach London zu Jotam Ottolengi zu reisen, in seinem Nopi oder in einem seiner Frühstücksdestinationen zu frühstücken, dann ja, freuen wir uns, aber du kannst vorab, wenn du magst, schon mal bei uns auf der Homepage unter www.feinschmeckertouren.de unter der Rubrik Bücher nachschauen. Da habe ich nämlich die drei Bücher schon mal draufgepackt, die wir bei uns zu Hause im Schrank stehen haben und die wir regelmäßig nutzen und daraus Gerichte kochen. Unter anderem ist da die Burrata auch mit dabei.
1: Ja, Tina, ich merke gerade, dass wir dieses Jahr noch gar nicht in London waren und gar nicht bei Nopi. Das ist ganz schlecht. Wir sind eigentlich schon, ich fühle mich so ein bisschen auf Entzug. Ja, äh, ich auch. <lacht> genau, wir müssen das irgendwie so schnell wie möglich ändern. Denn ein Besuch bei Nopi oder bei den anderen Restaurants ist einfach Gold wert. Der deutsche Schriftsteller und Philosoph Johann Wolfgang von Goethe, natürlich ein Frankfurter, also natürlich ein Hessetiner. Der hat nämlich mal gesagt, kein Genuss ist vorübergehend, denn der Eindruck, den er zurücklässt, ist bleibend. Und wahrscheinlich hat Jotam Ottolengi heimlich Goethe gelesen, als er Literaturwissenschaft studiert hat. Und deshalb legen wir dir ganz, ganz, ganz intensiv ans Herz, wenn du mal nach London gehst und sei es nur für einen Besuch in Nopi, dann tu es einfach.
0: Und dabei wünschen wir dir schon heute... Ganz viel Spaß beim Genießen der Aromenvielfalt.
1: Have a nice time. Bye. Ciao, ciao.
0: Hier endet dein Genusserlebnis noch lange nicht. Komm rüber auf unsere Homepage feinschmeckertouren.de und schau dir die Bilder zu unserer Show an. Dort findest du auch wertvolle Links zu den heutigen Empfehlungen.